подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... И Иван Хакеев. Привет, Иван! Привет, Алексей! Ну что, давай расскажи немножко, кто ты, чем занимаешься. Меня зовут Иван Хакеев, я работаю в компании statsbot.co. Мы занимаемся бизнес-аналитикой, и плюс у нас есть искусственный интеллект для некоторых частей нашего проекта. Угу. И ну, мы единственный, наверное, стартап России, который получил инвестиции от американских инвесторов. Ну, как минимум уже неплохо. Да, неплохо. наши инвесторы это Slack и Эрик Шмидт, который экс-сео Гугла. Понятно. Ничего так. А искусственный интеллект на Руби? Нет, искусственный интеллект на питоне. Но был на Руби, был на Руби. Типа питон его выжил как-то? Ну Мы же развиваемся, у нас растет команда. А, я понял. Усложняется код, фичи разные. Поэтому мы перепилили на питон. Ну хорошо, давай тогда рассмотрим новости, которые произошли за эту неделю в мире Руби. Да, начнем. Первая новость это GeFiles New Clothes. В общем, статья о том, как геймфайл меняет свою сущность и теперь будет называться games.rb. Угу. В общем, ребята пишут, почему мы это сделали, и дальше поясняют, что нам не нравится нейминг, то есть как-то оно странно называется с большой буквы, очень странное присутствие слова файл в название, то есть геймфайл, это так же тупо, как если бы э, проект назывался Upfolder. Да, возможно. И пишет, что нет расширения, и как бы это смущает пользователей. Так что они решили поменять просто-напросто. Не, ну, я думаю, это как минимум ок. Ну, типа, особенно учитывая, что миграция особо несложная переименовать два файла, и ты промигрировал. Да, они но... пишут, что, в принципе, вам не надо сейчас мигрировать, но просто имейте в виду, что mm -hmm. если вы будете делать бандл init след... mm -hmm. с новой версией бандлера, то все. Будьте готовы. Новый нейминг. Да-да-да, будь... будьте готовы. Так, хорошо. Давай к Следующая наша статья это Introduction to Concurrency Models with Ruby. Mm -hmm. И Тут пишут про конкурентные модели в Ruby 3 и поясняют, что какие плюсы, минусы, и, может быть, вам будет это даже полезно в вашей mm -hmm. будущей работе. Про, про гильдии, которые будут, возможно, когда-то. Да, гильдии будут когда-то. Ruby... А, а ты вообще roadmap смотрел, когда у нас будет Ruby 3? Ну, последний раз, когда в прошлом году на Яруко я был, Ого. да, вроде Яруко, то КИЧС Асада вышел и официально заявил, Руби будет когда-то. Вот, Сун! У него просто было на сайтах написано Сун! Нормально. Вот, ну то есть, типа, ну, точной даты нету. Все, что он говорит, он говорит, что Руби 3 будет в 3 раза быстрее, чем Руби 2. То есть, это то, к чему они двигаются. Вот, то есть он рассказал про эти гильдии, 
про типизацию, которую они там софт-тайпинг хотят ввести, как хоть какую-то минимальную. Ой, я, кстати, он... смотрел, по-моему, конференцию эту, и они сказали, что это будет плагином, это не будет, по-моему, жестко завязано. Ну да-да-да, он, он просто сам, например, не в восторге от этого, поэтому он так и сказал, что, типа, я не сильно в восторге от этой штуки, но раз люди очень хотят, то, окей, добавим, попробуем добавить. Вот. Но в любом случае, да, вот, типа обещает нам гильдии, которые позволят использовать все ядра машины, прям как какой-нибудь Go, Rust, ну и все современные языки, которые это вообще проблемой не считают. Вот. Ну, ну вот, вот как, как ты думаешь, имеет смысл вообще заниматься конкурентным программированием на Ruby? Ну, если только очень сильно хочется это делать на Ruby. Если очень хочется конкурентного программирования, то, понятное дело, это не про Ruby. Ну как, конкурентное, Смотри, скажем так, конкурентное на Ruby можно писать, но вот если хочешь еще и параллельное, uh-huh. ну типа, чтобы код выполнялся параллельно, то, к сожалению, тебе, кстати, тоже можно на Ruby, но тогда тебе в мир JRuby или какого-нибудь там еще, знаешь, типа, Ruby же это язык, то есть тут уже зависит, можно интерпретатор взять просто другой, ну типа, ин, точнее, интерпретацию. И тогда у тебя будет там, на JRuby, например, там, наверное, порвет всех, и будет и конкурентный, и параллельный. И тем более там треды настоящие, такие, что потом надо это, тред сейфти как раз наоборот фиксить. А ну, ты потому, что... юзал JRuby? Один раз. И, вот, и каково? Ну, в основном проблема с JRuby, что тебе ты активно начинаешь влазить в джавишный стек, то есть ты больше начинаешь то есть, коупаться уже, ну, то есть ты и Ruby пишешь вроде как, но там всякие, знаешь, проблемы, что-то такое, ты опускаешься на GVM, там Java Tool начинаешь использовать, ну, у них прекрасные, я не спорю, у них прекрасные дебагеры, прекрасные там системы вот это изучение, что же происходит внутри этой виртуальной машины, но, типа, знаешь, уже такой ты рубист, полурубист, полуджавист, то есть, типа, ты, потому что там GVM, он должен прогреться, ты его должен прогреть, ну, то есть он, типа, должен стартануть, потом варм-ап сделать, а потом только начать работать на полную мощность. Поэтому, как бы, по сравнению с MRI, MRI попроще. Намного попроще. Ну, вот. да, это какая-то такая... Даже сетапить, знаешь, там тот же, если там какой-нибудь environment, то JRuby, там какие-то ключи, еще что-то не так, там ты машине выделил мало памяти, ну, короче. А зачем люди используют JRuby? Ну, как, вот ты хочешь, типа, чтобы ты писал на Ruby, но у тебя был высококонкурентный, высокопараллельный код. Или, например, тебе нужны, знаешь, у тебя там какой-нибудь реально машин learning, но, например, ты Python не хочешь использовать, а хочешь использовать какие-то джавишные библиотеки. Ну, сейчас же очень много всякой штуки еще на Java есть, всякие там библиотеки, ну, которые с этим связаны, то ты можешь взять JRuby и использовать при этом джавишные библиотеки прямо с, с этого же кода. То есть, возможно, это одно из использований. То есть, why not? Ну и тем более, как я тебе сказал, то есть, может человек типа нравится Руби, но он хочет вот из него вытянуть все, что может. Хотя есть там такие же, как Кристал сейчас пытается, вот этот компилируемый Руби. Не знаю, видел ты его? Да, да. Но я считаю, что он не выживет. Ну, учитывая, что у него такая же проблема, как у MRI, то есть, представляешь, компилируемый, но он тоже работает только на одном процессе, ну, типа, ну, ну как так можно было сделать? Ну, он, да, быстрый, типа, быстрее, чем MRI, потому что компилируется, но у него тоже, типа, свой, типа, проблема, что на один процессор нет параллельности, короче. 
То есть, типа, все равно Джей Руби его уложит на лопатки, если что. Да. Короче, как-то так. Ладно, пойдем к следующей новости. Да, следующая статья это Relson Docker. Про Docker Compose в вашем Рубин Rails приложении. И, в общем, это небольшой туториал, как развернуть Docker и Docker Compose и пилить туда свое Rails приложение. Тут нет никаких инсайтов, просто информация такая к размышлению. Небольшой гайд. Типа getting started. Да. В принципе, очень полезно и может быть, кому-то даже поможет. Ну, я так понял, вы докер используете вовсю. Мы докер используем вовсю, да. У нас CoreOS с докером, я в своих пэт-проектах использую докер и докер Compose. И я считаю, это самое прекрасное, что случилось с интернетом с 2015 года, когда там появился докер. Да, я не помню, честно. Ну, докер и React, конечно. Докер и React. Ну, докер, да. Хотя там было, ты слышал, там они типа, ой, мы распиливаемся, теперь у нас будет докер, там как-то переименовывали лишь этот докер проект. Ну, типа репозиторий. Да, который open-source стал. Open-source часть. Ну, ничего, зато у нас есть докер. Неважно, сколько у него open-source проектов. Понятно. Ну, главное, что помогает и спасает. Да. Вот. Я своих Project, использую Docker Compose, у меня все идеально, у меня Dev среда в докере, Prod среда в докере, оно работает на одном практически том же образе, который mm-hmm. имеет Passenger, сервит ноду, сервит Ruby, и все работает просто, включаешь и за 5 минут оно оп, и запустилось. Прекрасно. Да. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям, в данном случае из мира JavaScript. Первая, ну, возможно, хорошая новость для многих, это анонс Ярна 1.0. То есть за 11 месяцев его довели до релиза 1. Как говорится, самые крутые фишки, которые туда добавили, это Workspace. То есть теперь можно агрегировать все зависимости с разных пакет-джейсонов в какое-то одно место. Автомерджинг лог файла. То есть, если у тебя конфликт в лог-файле, ну, то есть, который лог-эссет, как там в гем-файле, то ты можешь просто зафиксить проблему в package.json, потом написать просто yarn install, и он сам зафиксит конфликты в гите. Ну, точнее, в лог-файле. Поэтому смотрится интересно. Есть selective version resolution добавили, типа, можно как-то фиксить версии между разными пакетами и разные импрументы. Не знаю, использовал ты Ярн или нет. Нет, я не использовал Ярн, но это довольно-таки прекрасная штука. Ну, Когда-нибудь думаю... мы дойдем до нее. Да, надо, пробуй, пробуй. Он, как я же говорю, минимум ускоряет вот этот NPM стал. Ну, то есть, потому что параллельно это делает. Ну, это, понимаешь, если у тебя много-много пакетов, может быть, имеет смысл. А так, если у тебя там 30 штук, угу. то какой в этом смысл? Просто ну, 30... ты тратишь время на установку Ярна и вкатывание вообще во всю среду. Понятно. Хорошо. Следующая статья — это почему мы перешли с Angular 2 на Vue.js и при этом не выбрали React. Вот. То есть в статье обсуждается, что какие проблемы Angular 2, что там 
автору не понравилось и TypeScript, и то, как активно Angular 2 все время переписывался, у них что-то ломалось. Им это все надоело. При этом они решили не использовать React, потому что, к сожалению, React неполноценный фреймворк. Ну, то есть к нему надо что-то добавить, чтобы он стал им. Вот, и они решили вот взять, чтобы было все и сразу из коробки, типа как в Angular 2, наверное. И взяли для этого Vue.js которые, получается, они там целый список, что он маленький по размеру, легко изучать, хорошая документация, component-based, куда же без этого. Вот как-то так, что вот типа круто смотрится, сейчас популярен, ну и нет проблем с лицензией. Сейчас это тоже любят вспоминать. Вот. Я не знаю, насколько на тебя эти пункты повлияют, перейти на Vue.js там, с того же React. Нет, конечно Но... же, я не заменю ничем прекрасный React. Ну, пока, пока да, я думаю. То есть React еще, я думаю, долго будет жить. Ну, Разве что Vue.js и Angular это для людей, которые не смогли поставить веб-пак, прописать конфиги, настроить React под себя. Просто это ну, чисто... Да, такие, мы... Кому нужен фреймворк полный, готовый? Не, ну почему? Некоторым командам нужен. Типа, знаешь, как Я там? согласен. Даже вот Ember.js типа, многие же там рельсовики и так далее, он им нравился, потому, и нравится, наверное, что, типа, вот почти как рельсы, типа, convention over configuration, типа, все понятно, куда ложить, где какая логика, MVC почти подход, то есть, типа, вот все круто, нравится, давайте так писать. Вот. Сейчас не знаю, насколько он популярен, ну, типа, не спадает ли у него популярность, но вот многих прет, крутая штука. Ну, перво. Проблема фреймворков помимо того, что они предоставили конфигурацию, они еще и ограничивают тебя. Угу. Поэтому да, он называется фреймворк. Ты работаешь в пределах этого приложения. Угу. Ну, ну, человеку, и... мне кажется, просто не понравился JSX. Он пишет, что это агли. Так ну, что... возможно. Ну, Хотя, возможно, он просто не понял, типа, что это из себя представляет. Да, я, я тоже, я тоже раньше читал, когда я писал на Angular первым, что HTML должен быть отдельно, CSS должен быть отдельно, все должно быть отдельно, инкапсулировано. Но на самом mm -hmm. деле, когда у тебя есть React, когда я начал писать на React, и я начал писать на JSX, плюс еще сейчас я добавил CSS модулис, то это стало довольно-таки приятно. Просто oh, вот, кстати, использую... вот наконец-таки, наконец-таки интернет в 2017 году после jQuery всяких вот этих куча скриптов, напиханных на странице. Он, наконец, приобрел какой-то такой, значит, силуэт. Не, ну, jQuery, я думаю, еще долго будет жить. Его так просто Конечно. не убьешь. Но Он такой вот... всес... всесущий. Наконец-то Так, хорошо. И... Угу. И еще одна новость, это статья о CycleJS. Это типа Unified Theory of Everything for JavaScript. CycleJS — это еще один JavaScript фреймворк для того, чтобы билдить фронт приложения, используя функциональный и реактивный подход. То есть, типа, у тебя там нет... У тебя pure data flow, типа, global state нету, все красиво, все круто. На стримах... Ну, опять же, если там выбирать это или React, я, наверное, все-таки напишу на React, потому что, например, та же разметка, ну, то, что конвертируется в разметку, мне уже не нравится в этом функциональном стиле. Вот, к сожалению. Да, Возможно, действительно надо тоже пописать как React и поймешь, насколько это круто, но пока что выглядит не очень. 
Вот. Но, возможно, кого-то заинтересует. Статья очень сильно э, много покрывает, что из себя представляет вот этот Cycle.js, какая его философия, что вот сайд-эффекты должны отдельно находиться от бизнес-логики, нет никакого глобального стейта, и, тому, и что, например, пишут уже, используя Cycle.js. Поэтому, если кому-то интересно, читайте, пробуйте. Ну что, пойдем к следующим новостям из мира да, Ruby. Да. Следующая статья Headless Chrome versus PhantomJS Benchmark. В общем, mm -hmm. статья о том, ну, все, все уже знают, что появился Headless Chrome, который хочет заменить PhantomJS, ну, и уже успешно заменяет, потому что PhantomJS перестал развиваться, и они написали об этом в своем, где форум это был. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но это был Google форум, то есть они сказали до побачения. Да, я читал этот пост. В общем, суть в том, что Chrome выигрывает по всем параметрам, это неудивительно, потому что благодаря Chrome мы имеем JavaScript, который есть сейчас. Угу. Так что ну, я согласен. Мне... на Chrome. Не, ну мне нравится вот этот подход, потому что когда у Chrome появился Headless, потом, поскольку ты теперь обновить его можешь легко, то есть пришел апдейт Chrome, у тебя обновился как бы движок рендеринга и для тестов. Да это вообще а, кайф тем... просто. То есть PDF-ки можно генерить, ну нормально, потому что там хороший движок PDF генерилок или там какой-то краулер достаточно крутой, который понимает JavaScript, вообще любой, ну там и React, и все такого, там и CSS последние фичи, типа why not. Вот, поэтому да, согласен. Единственное, что вот я же говорю, я проверял, и минус только был в том, что э, рубичные драйверы, типа, не до конца некоторые функции там поддерживают. То есть там, ну, имеется в виду, непонятно, кто виноват, или там Chrome, может, не все API допилил, или, возможно, реально рубичные драйверы не до конца все функции поддерживают внутри Chrome. Вот, ну, какие-то действительно специфические. То есть это надо. Реально, я переключал просто проект и смотрел, что там. Из 2000 тестов там 50 упало. То есть открыл, посмотрел, что надо разбираться. Я такой, ладно, позже, пока на Phantom JS еще покрутится. Да. Как-то так. Ну, новый проект, я думаю, можно начинать уже с использования. Кстати, да, новую точно можно спокойно начинать. Так, ну что ж, поехали дальше. Да. Дальше. Следующая статья это супербыстрый CSV импорт через копию PostgreSQL. Угу. В статье ребята рассказывают, как они взяли CSV и заимпортировали его просто сразу в Postgres. 100 мегабайт. Да. И пишут они, по-моему, это заняло 4 секунды. Угу. Но сначала они импортировали 2 часа. 100 мегабайтный. Я не знаю, что так долго какой-то CSV импортер использовали. Вот, что как бы, да, два часа это слишком, я думаю, поэтому они взяли вот этот копи, Postgres копи да. и импортировали через его команду. Ты пробовал, кстати, вообще эту команду копи, как она работает? У нас есть ETL, который мы хотим переписывать на копи, сейчас мы просто insert select, но копи угу. это на самом деле действительно пушка и стоит использовать. Ну, вообще да, потому что даже есть для Postgres отдельные типа там PG импортер или как он? А, PG Loader. PG Loader это отдельная command line утилита, и она как раз тоже использует для миграции данных в Postgres, там, например, с MySQL или еще с какого-то источника, то есть там трансформации можно просто описывать, чтобы, например, у тебя в MySQL 
какое-то поле full name, а ты можешь написать трансформацию, что во время переноса данных, типа, трансформируй это в два поля, типа, first name, last name или что-то такое. И там как раз активно тоже используется протокол копии, потому что считается, что это сам, ну, самый быстрый, эффективный метод передачи данных, типа, в сам Postgres или из него. То есть, типа, два варианта. Postgres импортер, ты говоришь? Pagaloader. Pagaloader. Да. Ну, это command line утилита, как я сказал. То есть, типа... Вот, она позволяет тебе, типа, используя копи-команду, стримить, то есть копи-стримин-протокол называется, и получается, ты можешь импортировать с MySQL, SQLite, DBBase, CSV-шечки, типа, и получается, как я сказал, еще можно трансформации накладывать, что, типа, не просто там string-поле, string-поле, или там, например, у тебя какое-то нестандартное хранение было даты, и ты хочешь его, наконец-то, загнать в нормальное time-base-поле в Postgres'е то можно как раз вот через эту утилиту. Ну, она должна это делать быстро, понятное дело, зависит еще от объема данных. Неплохая вот. утилита, кстати. Это практически ETL. Ну, типа того, вот, видишь, и там, я же говорю, с трансформациями еще да, дополнительно. Да. Я только не помню, чем они описываются. Надо посмотреть. Ну, какой-то там, не помню, язык используют, чтобы это описывать. Ну, все вроде бы работает нормально. Вот, ну да, статья вот такая, тут как раз затрагивается, как они это все ускорили, сделали круто. Единственное, что я не знаю, что в таком случае делать людям, у кого MySQL, вот. А если у SQL сервер, то у них там вроде есть какой-то bulk insert, разве что так. Хотя вот говорят, что у MySQL есть отдельная утилита MySQL импорт, можно типа ее использовать, ну типа, как, чтобы заимпортить какие-то данные. Так, ладно. Ну что, поехали еще к одной статье? Да. А теперь же ты. А, нет, тут... А, да-да-да, ты прав. А, следующая новость – это Боги Марсиан опубликовали полезную утилиту, которая называется SizeLimit. А, SizeLimit – это NPM-пакет, то есть, понятное дело, для сборки в основном там в пак его добавляет. Это для тех, кто хочет следить за размером скомпиленного JavaScript bundle. То есть, например, там проект есть, билдится какой-то веб, и как бы, чтобы не на импорте или чего-то лишнего, или там bundle неожиданно не распух. Ну, как знаешь, бывает pull request, вроде стандартная фича, ты принял, а потом у тебя bundle весит почему-то 5 мегабайт. И надо разбираться, почему. Для этого как раз вот Добавляет вот этот size limit. Он, например, может запускаться на CI или там можно каким-то гитхуком, если сильно хочется. Ну, хотя гитхуком, наверное, не оптимально, потому что тогда надо все равно билдить проект. Вот. Но в любом случае он проверяет, какой размер бандла, и у него можно спросить, почему у меня размер бандла такой, и ты получишь красивую картину, карту, из чего же состоит твой бандл, из каких зависимостей. Вот, там как раз используется веб-пак, вот эта вся штука. А, ну, думаю, полезная вещь, хотя, кстати, не использую, но надо, думаю, потихоньку подключать и тоже использовать, чтобы там бандл не сильно пух, а, неожиданно там из-за какой-то непонятной фичи или какого-то пул-реквеста. Хотя забыли проследить там лишний импорт какого-то огромного пакета. А, Ты что скажешь, у вас подобное есть там какие-то, знаешь, линтеры, лимитсайзеры, еще какая-то штука? Линтеры мы используем, но эта штука просто же элементирует 
количество пакетов и количество мегабайт, собственно, которые в бандле получается. Ну да, ну то есть тебе, например, надо лимитировать, что бандл не может там распухнуть типа более чем там 20 э, мегабайт или еще что-то. Это полезная есть, это, штука, ну... если много разработчиков, я считаю. Это как фейловер, mm -hmm. который спасает. Ну вот я тоже так считаю, что это дополнительное как бы, знаешь, по рукам. То есть типа сделал плохо, сделал плохо, там робокоп тот же подключает, там линтер, что типа ты написал неправильно, типа вся команда договорилась, вот конфиг робокопа и есть линта, например, и типа если там CI падает, все, иди фикси, типа никаких лишних вопросов. Ну и плюс кто не умеет работать с русмапами, оно предоставляет веб уже mm -hmm. из коробки. Ну да, чтобы глянуть, как оно. Так что это а, неплохо. Следующее расширение, ну, думаю, достаточно простое, называется Look Forward. Это маленькая библиотечка, которая позволяет сделать э, такие smooth transition между страницами, то есть переходы такие. Э, такие переходы, как слайды, ну, очень напоминает, если там в мобильных приложениях, э, скеллапы, слайдауны и тому подобное. То есть достаточно маленькая, и если кому-то неожиданно такое надо, то как это делается? У тебя есть ссылка, например, на другую страницу, именно которая просто должна типа переходить и браузер туда переходить. Ты вешаешь нужный класс, вешаешь дата атрибуты, как ты хочешь переход сделать красиво на эту страницу, и библиотека дальше все делает за тебя. То есть грузит и делает красивый транзишн. Как-то так. Следующая библиотека это React Power Plug. Это как тут написано, function as children component, типа, который добавляет разные типы состояния логик к твоим обыкновенным компонентам. Из тех, которых я увидел, интересно, там, например, toggle, который типа, позволяет toggle checkbox, автоматически хендлит его состояние. Да, это Или... довольно-таки частый кейс, когда тебе нужно mm -hmm. что-то стоглить. И приходится ну, писать просто... свой toggle, там, стоит и прочее. Ну, смотри, ну просто у React а есть два вида, типа как его, Компон... не компонентов даже, а форм, типа controllable, uncontrollable. То есть там чекбокс ты можешь оставить uncontrollable, он просто будет возвращать те значения, которые есть, он change. А типа вот этот чек и так далее, ты типа передавать ему не будешь, ты ни в каком стейте хранить не будешь. Ну то есть это такой тоже есть вариант. Controllable часто нужны, например, тебе там у тебя есть input, ты должен вводить какое-то значение, но запретить пользователю, что если он будет вводить цифры, чтобы он цифры не вводил. То есть тебе четко вот даже, чтобы они не появлялись в инпуте, то это уже тогда только через controllable компонент, которым как раз ты через state все это фильтруешь и назад возвращаешь опять value. Вот. Ну то есть в данном случае тут 100 пудов это controllable компонент. То есть типа ты тоглишь и заворачиваешь чекбокс, который контролится этим toggle компонентом. Вот, но просто говорю, есть вариант, что можно там в state вообще не хранить, а если надо какой-то default value, то как раз есть default checked или default value, чтобы дефолтное проставить первоначальное, а потом он просто не контролится. Но ты, но ты же понимаешь, что toggle это не всегда checkbox. Да, да, я понимаю, что это может быть что-то потяжелее. Ну, просто в этом примере это checkbox. Вот. Ну, тут, да, есть еще такие как каунтеры, сеты. То есть, типа, какой-то там, не знаю, set, get, списки. Списки есть тоже, bind и compose. То есть, composing компонентов есть. Вот. Ну, штука смотрится интересно. Ну, честно говоря, пока я не придумал, как бы я ее у себя использовал. 
но в любом случае это такой, знаешь, действительно как будто функциональный подход из компонентов. То есть, да. типа, миксуешь компоненты с, типа, компоненты с какой-то минимальной логикой, это такие минимальные у тебя, как это назвать, блоки, то есть для построения чего-то, и ты из этих блоков как раз строишь что-то сложнее. Вот, это то, что вот мне кажется в этой штуке есть. Вот, но опять же тут зависит кому как нравится. Знаешь, вот в чем плюс, наверное, React, чего многие любят, можно и в OP стиле писать, типа класс, extends, React component, и можно компоненты чисто в функциональном стиле, что вот компонент это pure function и вперед, типа и есть и функциональный, и OP-шный стиль. Поэтому каждый пишет как нравится. Ну, желательно только не в одном проекте. Да. Нет, вот. идея интересная. Угу. Может быть, даже кому-то а... будет полезно. Ну, надеюсь. Надеюсь, как раз ради этого нас и слушают. Следующая библиотека – это RhythmJS, напоследок. Это библиотека, которая позволяет танцевать вашу веб-страницу. Ну, если коротко, лучше переходить под демку, нажимать Start Demo. Это такие танцующая страничка. Единственный, наверное, плюс – это какие-то Eastern Egg'и добавлять в ваш сайт, чтобы смотрелось круто. Ну, честно говоря, я больше для него ничего не могу придумать, но просто прикольно. Можно сайты делать, как на Rotru. Раньше. Возможно, кстати. Там же, кстати, когда-то делали даже какие-то bootstrap-темы, которые, типа, там на старые сайты были похожи. То есть, какая-то старая-старая, ну, типа, bootstrap-тема, которая превращает твой сайт в какую-то там, типа, old, hardcore, типа, какой-то ресурс с какими-то да. анимациями, еще чем-то, бегающие вот эти строчки. Это, это так, новый спор... виток спирали, понимаешь? Это же класс. А, я понял. Ну, может быть. То есть, типа, просто, знаешь, как говорится, кто-то еще помнит, а молодняк может уже не понять, спросить, что Но это такое. можно скормить это опять. А, я понял. Ну, может быть, может быть, может быть. Так, ну что, поехали дальше по новостям? Да, следующая статья. Вот сервис Objects are not. В общем, uh -huh. статья рассказывается о том, что считать сервис-объектами и что не нужно вообще никак воспринимать. Uh -huh. И, в общем, вся суть статьи в том, что все, что имеет какой-то use case и выполняет, имеет бизнес-логику, это все-таки сервис-объект. И я считаю также. У нас недавно был довольно-таки длительный дискуссия насчет того, что такое сервис-объект. И uh -huh. в рамках того, что а, надо зачерпнуть следующую статью об интеракторах. Все, наверное, знают, что существует такой паттерн use case, и а, есть прекрасный гем рубишный, называется интерактор. В общем, суть интерактора в том, что это какая-то инкапсулированная бизнес-логика с собственным контекстом. И вы можете этот контекст перекладывать друг друга. И, собственно, обрамлять интеракторы в органайзер и передавать из одного интерактора в другой контекст. И так у вас получается типа паровозик, и вы разделили свою логику на маленькие составляющие, соединили, и у вас получился большой, прекрасный сервис. Угу. И... То есть это получается типа, э, типа распиливание сервисов 
на куски, на которые могут друг с другом общаться, ну, типа, прогрессовать да, да, этот да. контекст. Ты можешь Понятно. просто их компоновать, как тебе угодно. И угу. интерактор — это идеальная вещь для тестирования. Mm. Ну, то наверное, есть, да, потому если что... Если все твое приложение построено на интеракторах, то ты можешь с легкостью его протестировать. И... Mm-hmm. Ну, то есть 98% твоего проекта просто покрывается тестами без проблем. Прекрасная штука, если вы будете использовать. Если вы вообще задумаетесь, то... Ну, интерактор мы добавим тоже в шоу-нотах. Вот как раз будет еще тоже ссылочка. Типа гем-интерактор. Да. Вот, чтобы глянули пользователи, что это такое. Хорошо, еще одна, пойдем дальше. Еще одна последняя статья э, о Rails-концернах. Угу. Я не знаю, существует ли у других людей такая проблема, что э, программисты пытаются шерить логику через модули. Мне кажется, что логика должна быть инкапсулирована вот в данном, ну, сервисах, конечно же, и вот эти все э, расширения функциональности через модули как раз-таки вредит больше. Потому что в нашем случае, в нашем проекте появляются контексты у каждого модуля, и что-то перезаписывается другим модулем, и это вообще ужасно. Это нельзя никак отдебажить, либо ты будешь сидеть несколько часов. И, ну, в общем, в статье как раз-таки затрагивается это, то, что э, если вы делаете модули, ну, концерны, то концерн должен иметь методы самодостаточные. Вы передаете в него просто параметры и получаете какой-то ответ. Но все вот эти треугольные связи, бидирекционал связи, они только портят, и вообще это антипаттерн. Ну, я думаю, еще тестировать тяжело. Да, тестировать модули невозможно. Ну, разве что их куда-то инклудить, то есть ты создаешь специальный там класс, в который инклудишь его, и тестируешь тогда этот класс, в котором находится этот модуль. Но тогда непонятно, как ты будешь тестировать, как при этом эти модули не взаимодействуют. Знаешь, типа, стандартная картинка, два юнит-теста, ноль интеграционных, когда там двери не открываются какие-то или что-то еще там, одна в другую упирается. Вот. И тут то же самое может быть. Ты проверил чисто один консерн, все отлично, проверил второй консерн, даже внутри класса какого-то все отлично, но не проверил, как они оба живут в одном классе. Вдруг они там начинают драться за что-то или чего, ну, какую-то переменную или еще чего-то, или какие-то методы друг друга переписывают. Кто это проверит? Ну, я натыкался вот. на это не один раз уже. То есть у тебя было достаточно много консервов в проекте? У нас используется, да, я пытаюсь это выжечь, но пока не не очень успешно получается. Не, ну Это это на самом деле хорошая тема для обсуждения, имеет смысл их использовать или нет, вот как ты считаешь? Вообще Ну... модули, что такое модули в Ruby? Ну, модули в Ruby это вот, э, как бы скажу... В основном, единственное их использование, которое я видел, удобно, это типа namespacing, то есть, типа, ну, да, когда ты да. распиливаешь. Вот. А чтобы в них держать какую-то бизнес-логику, э, ну, типа, а потом инклюзить и так далее, я видел, как это используется, я поддерживаю, кроме своих проектов, чужие, и я вижу, как это там живет, и, к сожалению, от этого действительно только сплошная проблема, потому что там какая-нибудь 
супер шарит логика, заинклуджена в 90 каких-то компонентов, ты заходишь там 300 строк еще чего-то, потому что туда скидывали все, что могли, то есть типа это как-то непонятно надо распиливать. Ну, то есть, вот даже если посмотреть на тот же, отойти в сторону, вспомнить React Mir, там же тоже были вот эти миксины. Ну, и в конце до чего они дошли? Они сказали, да, да. все, мы миксины выпиливаем, выкидываем, потому что это, кстати, было почти то же самое. То есть, домиксовывается функционал какой-то в компонент. Вот, и они просто это выпилили, сказали, не-не-не, давайте от этого уходить, типа, никто это не будет юзать. Ну, я думаю, что в рубичном мире, ну, Они есть, конечно, консерны. Вот я в своей практике использовал, только писал пару консернов. И то, типа, я такой сел, посмотрел, ну, вроде бы тут консерн, типа, не сильно навредит. Типа, воткну его. Ну, там какой-нибудь, я даже не помню. А, у меня там консерн был, который шарил layout для девайс-мейлера и для application-мейлера. Ну, типа, и он как раз вот этот layout, чтобы в двух местах так его не написать, layout такой, то он шарился, он был внутри консерна. Ага. Вот и все. Ну, это и такой, типа, метод из- избегания, типа, чтобы не написать в двух местах, хотя это не особо было важно. Вот, но я, я же говорю, к сожалению, не, поскольку я ими не пользуюсь, знаешь, то есть мне кажется, что они, возможно, не нужны. Вот. А но как я ты, видел ты всегда инкапсулируешь логику в классы? Ну, у меня в основном, вот, как ты говоришь, сервис, например, объект или что-то такое, то есть четко занимается там, этот объект занимается там юзер-регистрацией минимальной, ну, там, типа, созданием объекта. Все, то есть если кто-то что-то должен там перевызывать или друг друга вызывать, ну, они там вызовет один-два сервиса, каждый занимается своей штукой. Вот и все. То есть, типа, даже если там в этом классе или, представим, там, в этой модельке у меня есть метод, там, типа, активировать что-то, то внутри в него не будет, типа, набор миксинов, инклудов и так далее, он просто вызовет 1, 2, 3 сервиса, который передаст себя или и плюс, может, какие-то параметры. Uh-huh. Вот и все. Ну, то есть, типа, сервисы, потому что те же сервисы потом легче тестировать, потому что потом я беру, там, крафчу этого же юзера, что-то такое, передаю этот сервис, И там проверяет этот subject, что он возвращает, что внутри происходит, изменился ли объект и пошел-поехал. То есть тут еще как бы большой плюс, что мне не надо даже вспоминать, что такое мог или стаб, потому что у меня есть чистый сервис-объект, ну, сервис, и я его просто тестирую. Вот и все. Да, и мне тоже Есть кажется такой. логично. А еще, знаешь, люди, вот рельса пропагандируют, когда ты раз... разделяешь модель на концерны. Mm-hmm. Тип, да, есть такое. Типа ну, ты берешь например, и просто код свой выносишь рядышком. Ну, вот. у них же там, знаешь, вот что мне не нравилось первое, как только я вошел в мир Rails, первое, что меня удивило, это то, что валидация находится внутри моделей. Да, я тоже, я согласен с тобой. Такая вот, тупость, и я просто... первое, что очень был удивлен, я такой, а почему они в моделях вообще, типа, часто же валидации нужны там на уровне API-шки, на уровне там формы, и типа разные же бывают валидации, почему они находятся в моделях, типа, в одном месте. Ну и типа вот эти консерны, это как раз же попытка, что делайте себе консерн валидации того-то, типа, вынесите их туда. Вот, и как бы проблему это не избежало, это просто их перенесло, типа, в еще один фалик. Вот, поэтому да, есть определенные вещи, но консервные, я думаю, знаешь, их как бы впилили, их также могут успешно потом и выпилить, как бы, если оно не пойдет. Ну, так же, как сейчас вот веб-пакер, веб-пак впилили в рельсу, и что к шестой версии рельсы он вообще станет дефолтным, а с S-Pipeline, возможно, там, к следующим версиям вообще просто уберут. Вот и все. 
То есть, как бы, да, он пожил, что-то свое выполнил, а потом, типа, никому не надо. То есть, возможно, то же самое будет и с консернами. То есть, их пилили, кому-то там требовалось одному, там, десятку разработчиков, но потом они могут понять, что, типа, это никому не нужно, и в конце будет какой-нибудь пул-реквест выпиливан консерв. Мне кажется, консерны в третьей листе, так что довольно-таки давно было. Либо в четвертой. Ну, короче, очень не, ну, давно. Понятно... Так что вряд ли оно ну, выпилится. Это одна нет. из парадигм развития рельсового проекта, который пропагандируется самой рельсой. Ну, то есть вот эта не, ну... валидация в модели, то, что у тебя вся логика в модели, контроллеры и прочее. На самом деле это все же не очень работоспособно. Ну, есть же другие подходы. То есть можно использовать тот же Trailblazer, который там апатоник активно. Не знаю, слышал ты про этот подход? Да, интерактор похож на Trailblazer. Во-во-во, я же говорю. То есть можно его типа... И он, кстати, тоже накладывается на рельсу. Ну, они просто рельсу используют как скелет, на который натягивают этот подход. Можно, кстати, не обязательно рельсу использовать. То есть как бы и у рельсы есть там, знаешь, варианты. Ты можешь просто сказать Rails New проект, dash-dash-api, и я очень часто сейчас в последнее время такое вижу, что типа рельса это только опишка, а, фр... а фронт это уже что-нибудь такое, как там React, Vue, ну короче уже на что команда согласилась. Вот. Ну и честно говоря, я считаю пока это все равно оптимальнее, чем на ноде писать. К сожалению, на ноде именно бэкэнд, ну рендерить React окей, okay, то есть рендерить он React вообще бесспорно, рендерить React на рельсе не очень хорошая идея, ну типа на сервере имеется в виду. но типа писать опишку, ну какую-то легкую можно, у нас было такое, мы писали, но когда какая-то бизнес-логика внутри и так далее, все-таки пока что на Ruby получается с рельсой намного эффективнее, именно бизнес-логика и опишка. Просто вот у Ruby так. приятнее гораздо ORM, получается так. Как ну да, кажется. и плюс он не один. Ты можешь еще ром юзать, да, да, который да. тоже многие пищат. Я не знаю, ты использовал Я его использовал ром. Я уже mm-hmm. даже на одной из конференций высказывался на тему что, того, что его невозможно использовать. <laughs> Лучше сиквел <laughs> просто. Ну, потому что он сырой пока еще. У них нет документации. Они, конечно, пытаются пилить. Я общаюсь mm-hmm. с Никитой, который mm-hmm. его разрабатывает. Шильник. Mm-hmm. Ну, они делают классное дело, они пилят драй, пилят ром. Молодцы, просто, просто это не мое. Как бы идея рома, она хороша, но когда ты туда погружаешься, ты понимаешь, что половина из этого не нужна. Наполовину не написана документация, тебе надо сидеть смотреть тесты. И лучше просто взять сиквел, потому что ром это оборачивает сиквел. Угу. Да, SQL, кстати, он такой приятненький. Я как-то его использовал, чтобы мигрировать тоже с одной данные с одной базы в другую. Ну, типа, ну там был не с пасгриной, точнее, не с какой-то на пасгрю, а там более специфические вещи. И я как раз помню, поставил SQL, на нем было так приятно написать да, эту миграцию. Да, это реально приятно. И вот я после всех этих чертыханий и метаний туда-сюда, я выбрал стек, это Синатра, ну, Докер, Синатра, React. Uh-huh. Драй, всякие validation, dry types и SQL. Понятно. А ты не смотрел, кстати, вот если справню там Синатру на Ханами. Сейчас ее активно пиарят вовсю. То есть, типа, да, вот Ханами Никита Шильников и э, Ну, ребята пилят. Угу. Ты не смотрел, типа, Ханами, я, я смотрел. Ханами использует Ром. Uh-huh. 
А это уже для Так меня... ты можешь ты можешь ханами использовать без рома. Ну, как я знаю, наш модульная, типа ты можешь сказать, что мне там надо только для опишки и все такое. Ну и подключить Active Record, если сильно хочется. Ну, нет, ханами неплох сам по себе и идея. Угу. Но, опять же говорю, не, могу, не мое. Вот я Понятно. выбрал свой стек, который меня устраивает. Я, к сожалению или к счастью, собрал этот фреймворк на Синатре. Свой. Он работает. Ну, главное, чтобы, знаешь, я видел, не, у нас были такие команды, которые там говорят, Таня, РЭО слишком громоздкий, мы возьмем Синатру и по минимуму. Я такой, окей, нет проблем. Там проходит проект год-два, и они поверх Синатры с почти рельсы напили. Да, да, такое тоже ну, случается. Не, наверняка просто можно использовать RailsApp и, и сиквел, и это будет неплохо. Мне не нравится в рельсе автолоуд. Вот каждый раз автолоуд в рельсе это боль. Когда у тебя а, тупо... Именно с чем? Автолог ну, подробнее. А, вот это? Да. Ну, То есть, там... Это как бы и фича, и как бы и боль, да. Да, да. Типа, кому, кому как относиться? Это, это неплохая фича, но когда у тебя возникают проблемы с автологом, то это глобальные проблемы. Тебе придется mm -hmm. под него подстроиться, нежели чем просто писать код в 2017 году. Ну да, или не использовать рельсу. Еще такой вариант. А, кстати, кроме рельсы у вас что-то на проекте используется? Ну, типа, это уже out of news. Типа, просто вот, если ты можешь рассказать что поподробнее, чем занимается проект, и что у вас за стек. Нода, ар, питон и руби. Даже питон есть? Да, у нас... Просто... Кстати, а как так получилось? Руби и питон? Это ж Но почти, у как, нас знаешь, есть типа... часть про искусственный интеллект, и uh -huh. как раз там наши дата-сайентисты пишут на Питоне. Нормально. Да. А R, я так понял, это как раз для обработки данных. То есть, типа... Ну, у нас есть всякие подсчеты аномалий, вот они как раз таки пишутся на R. Ну, у нас же бизнес-аналитика, понимаешь, у нас много uh -huh. всяких вещей, связанных с данными. А ты, кстати, пробовал что-то на Аре писать? Или нет, чисто там нет, смотрел? Нет, нет, это... Он тоже такой интересный язык, особенно первое, что как программист, э, ну, не то что удивляешься, такой, у, типа, все массивы и все остальное начинается с единички, а не с нуля. Вот. И ты такой, типа, ну, а потом понимаешь, почему это происходит, потому что у них там можно, там, знаешь, типа, взять массив, написать там фильтр что-то, да даже не массива, матрицу какую-то, а потом... Это же использовать, завернуть как квадратные скобки из какого-то другой матрицы. И получается, он как бы наложит эти элементы, ну и потому что все начинается с единицы, то типа, типа, for in, там, знаешь, один до len, типа, все четко попадает. То есть это чисто для удобства так сделано. Но как программист сначала немного, типа, сидишь там, for какой-нибудь, ну не for, а там что-то, циклы пытаешься понять, Вспоминаешь а они все единицы. Ну да, они, они с единицей, ты такой, ага, ты же с единицей, точно, то есть не надо писать, например, минус один, ленс минус один, вот, просто пиши лен, ну типа, до, до лена, вот, ну вообще, да, веселая штука, а типа го, раста, что-то такое, знаешь, типа... Нет, если нам нужны какие-то, не знаю, ресурсоемкие задачи, если нужно выполнить какие-то ресурсоемкие задачи, то мы делаем это просто на ноде. Кстати, да, тоже вариант. Ну, нода для калькуляции ничего так. Плюс вот. в ноду завезли а... же всякие крутые фичи типа Async Await. А, И ну теперь да. стало не больно. 
Не, ну, были еще промисы, знаешь, уже стало легче с промисами. Каубеков особо не... можно было спрятать за промисы. Ну, я считаю, за последние Колбек. два года я в скрипт просто преодолел себя и вышел на новый уровень. Ну, так они же там, например, 40% сначала в ЕС-6 взяли из кофе-скрипта. Ну, сначала как рубисты многие перлись, знаешь, там типа JavaScript плохой, но у нас есть кофе-скрипт, поэтому уже легче. Вот, а потом, да, сейчас появился ES6, сейчас 7 вовсю идет, приближается, и получается, да, уже, вот, не знаю, кстати, думаешь, кофе-скрипт еще будет жить? Нет, конечно, но, не нужен, кофе-скрипт не нужен. Но они обещают там вторую версию, которая будет, типа, транспалиться в ES6, ну, то есть импорты, экспорты поддерживают, но в реальности как поддерживают? Они, типа, синтаксис не ругается, он умеет компилировать все же импорты, экспорты, но тебе все равно нужен какой-то там бабель да, или да. какая-то штука, которая это трансполирует. Ну, ты бы... писал на кофе-скрипте что-нибудь такое объемное? Да, были приложения, где там был... Бэкбон, Марионет, Кофескрипт, они до сих пор живые. И как типа... тебе? Вот я когда... Ну, скажем так, на то время, когда не было, типа, вот был JavaScript и Кофескрипт, это была вершина всего. Знаешь, как говорится, лучше не было. Типа, прекрасная там пишется, for, короткие эти нотации, как в Ruby, можно return if, знаешь, типа... Uh-huh поменять местами, там, в JavaScript до сих пор так нельзя, я не могу написать return, бла-бла-бла, if, мне надо if, бла-бла-бла, return, по-другому никак, вот, а там же можно было и так, и так завернуть, ну, то есть, типа, такой же гибкий, как Ruby, понятно, потому что они взяли куски, то есть, сейчас вот уже после ES6 и всего остального, немного харит как раз вот та же штука, как в Python, это, типа, табулятивная зависимость, Потому что какие-то вещи он там не понимает. Если там приходишь в React и пытаешься React писать в кофе-скрипте, все. Это срыв башки сразу мгновенный, лучше этого не делать. Ну, потому что он просто не хочет, там приходится хаками с ним работать. Он JSX не понимает, то не понимает. Вот. Ну, я же говорю, знаешь, типа, тот проект просто, скажем так, он работает, знаешь, типа, его можно, конечно, сейчас садиться и мигрировать, но возникает, как всегда, стандартный вопрос, а стоит ли игра свеч? Ну, типа, оно сейчас работает, прекрасно себя выполняет, особых жалоб нету, потому что там нету реакта или чего-то такого, там, типа, стандартный, назовем его уже на сегодняшний день, э, как его, старый стек, хотя, как бы, тому стеку пару лет, но в JavaScript сообществе оно, как бы, так все и происходит, вот, но он себя оправдывает, особой боли не дает, типа, Работу выполняет. Возможно, да, в будущем его промигрировать, но, возможно, это будет миграция, знаешь, как это бывает? Давайте напишем заново. То есть, типа, поскольку он настолько большой, что проще написать сбоку Нужно переписать все. Да-да-да-да, вот типа того. То есть, возможно, будет так, но не будет, знаешь, типа, ой, сейчас надо промигрировать, кофе-скрипт, превратить в ES6. Да, зачем? Типа, мы напишем тут сбоку получше, типа, а это пока пусть крутится, пока мы будем переписывать. Вот как-то так. Я не знаю, кстати, как у вас там стек обновляется. Вот знаю, что CoreOS, он же там типа у него апдейт так очень хитрый, что типа там его перегружаешь, он типа подменяет ядро, ну вот эту всю не, штуку. Не, у нас какая-то фиксированная Но... версия CoreOS. А, я понял. Вот, потому что у нас, помню, тоже были веселые штуки с апдейтами, как он типа обновляется. Ну и вообще это же минимальная система. Да, да. Но вообще вот как вы, как ты следишь за апдейтами, ну, например, там, за стеком смотрите или вот знаешь, как это бывает? Начали проект, вот это взяли, все, типа пока проект разрабатывается, мы даже дальше даже там на минорную версию не перейдем или что-то такое. Ну, в нашем проекте нам просто не нужны никакие новые фичи, поэтому у нас как как реактор. Заинсталился, так он и существует. 
как в геймфайл рельса прописано 4, 2, 3, так она и существует. Я считаю, нам не нужна пятая рельса в любом случае. Не, ну там, я думаю, разве что если вам веб-пакер только потребуется, то есть тогда придется, ну, ну, чтобы типа он рядом. У нас был э, React Rails, точнее он стоит, mm. мы то есть рендерим React рельсой, но мы пытаемся уйти все-таки в single page, так что скоро у нас не будет этой проблемы. Ну, кстати, React Rails у меня на проекте старом, где третья рельса. Вот, и как бы мы его как раз туда воткнули, потому что нужен был React, и пока работает, пыхтит, все довольны. Вот, Но такой... а как вы прокидываете все параметры вот в этот компонент, который рендерится? Ну, а какие там параметры надо пробрасывать? Я не знаю, у нас Redux, React. Не, у нас тоже React, Redux. У нас просто есть типа endpoint, назовем его так, называется AppState, и когда первый раз загружается приложение, Он идет на этот endpoint, например, забирает оттуда все рельсовые трансляции, еще какой-то барахоз, загружает это в Redux state, ну, типа, вот uh-huh. эти стандартные редюсеры и все такое, и, типа, вперед, я готов работать, то есть, все в редюсере, ну, в Redux, получается, находится, то есть, компоненты, они в основном получают все через Connect. Ну, нормально, ну, типа... а у нас, получается, много endpoint, и там какие-то параметры покидывают, вообще жизнь. Есть... Ну вот я же говорю, типа в редюсер все вгрузили, а от него, пожалуйста, забирайте все оттуда. То есть есть какие-то компоненты, которые что-то другим пробрасывают, понятное дело, что логично, но в основном типа вот вгрузили и вперед. У нас как раз для этого же приложения потом делали React Native, ну типа мобильные, вот. И сейчас вроде бы как работает, хотя есть определенные проблемы, которые нам тоже в React Native не нравятся. Вот. Ну, там, например, что Android у них недопилен. Он, типа, как бы есть, но он не так хорош, как iOS. Там какие-нибудь вещи, как тени или image placeholder. В iOS работают, а в Android нет. Ну, то есть, типа, ты пишешь это свойство компоненту, типа, ожидаешь, что тенюшка у него появится, в iOS тенюшка есть, в Android фиг вам. Ну, у React Native у них спринт в 4 недели, я думаю, они рано или поздно все починят. Это, кстати, была очень ржачная бага в React Native, Делаем мы мобильное приложение, сделали, а у нас там типа месседжинг есть, ну типа переписываются юзеры, и там есть типа как текстерия большая, ну где пользователи пишут сам месседж. Ну и мы запаблишили его, все нормально, на Android эмуляторах проверили, у нас Nexus Android есть, типа тоже загрузили, проверили, все отлично, работает и так далее. Пишут нам чуваки из Samsung, мы типа печатаем, нажимаем Enter, чтобы перевести каретку на клавиатуре, не работает. Мы такие раз-раз проверять, на Nexus нормально, на эмуляторах нормально, а у чуваков не работает. Проверяем реально проблему, что вот у Samsung у них своя клавиатура, и оказывается, React не хендлит их Enter, и получается, типа, наше приложение на Samsung не, могло, типа, пере... не мог перевести каретку. Но это же было давно, наверняка. Это было в 0.46 версии, сейчас 0.48, это было где-то в 0.46, так что как бы Два месяца две назад? версии. Да, где-то две месяца, вот мы такие, мы вот на новую перешли, и мы такие, о, пофиксилось, ну, то есть, чуваки сделали pull request, но до этого мы такие, мы тоже такие, знаешь, особо не замечаешь, ну, телефон нормальный какой-нибудь, Nexus, ну, что такое, ну, ни у кого, Samsung, кстати, к сожалению, Samsung у нас не было в офисе, мы его не нашли, вот, а оказалось, да, есть такая бага, ну, знаешь, Android всегда со своими причудами тоже, вот. Поэтому, да, веселая вещь. Я не знаю, кстати, мобильным вы там смотрите, занимаетесь, или вы просто тюните, кстати, веб, типа, под мобайл, или вообще там не морочитесь, типа. Так получается, что пользователи не смотрят бизнес-аналитику с мобильных устройств. Нет, это действительно так, это просто не наш кейс. А как насчет айпадов? 
Ну, знаешь, там бывает такое, что вот у нас тоже был клиент, говорит, мобильный пофиг, но айпады, я хочу, чтобы я открыл на айпаде, и она смотрелась охеренно. Ну, ну, типа, я хочу, типа, квацать на айпаде. Вот есть такое. Нет, это в планах в любом случае. Mm. Просто мы развиваемся, Понятно. мы не так давно существуем. А, ну, уже хорошо, я только рад. Удачи вам в развитии. Так, ну, хорошо, давай будем закругляться. Давай. А, скажи что-нибудь напоследок нашим слушателям. Слушайте под, программируйте на Ruby, любите JavaScript. Окей. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, что пришел. И тебе спасибо. Спасибо, что пригласил. Да, не за что. Хорошо. Дорогие слушатели, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока. Пока.